0: Este es un podcast de Motiva Network. La profesa. La profesa. Los cuentacuentos de Isabel Bugallo. Cuentacuentos para el aprendizaje. Engánchate a la lectura. Y ahora el cuento activo de hoy con Isabel Bugallo Izarrea. Quiero dedicar este primer programa a mis padres porque ellos siempre me apoyaron, ellos fueron quienes me llevaron al camino de la enseñanza y siempre valoraron mis cualidades y creyeron en mí. Hoy vamos a comenzar con uno de mis libros. Vamos a empezar con la clase de primero y el pirata Kiko. El libro que, como os decía, tiene como protagonistas a mis alumnos de España con quienes viví aquellos complejos meses de la pandemia. Ellos demostraron ser unos valientes, un equipo excelente que estoy segurísima de que creará un futuro mejor para todos nosotros. Así que, ya lo sabéis. La clase de primero y el pirata Kiko. Con ellos, empezamos. ¿Preparados? Um, sí. Muy bien, vale. Y, ¡acción! Breogán tenía una botella muy bonita con un barco dentro. El corcho era blanco y la base tenía el borde con burbujas. Nadie sabía cómo había entrado aquel barco allí. Breogán decía que había sido una bruja y que aquel era un barco pirata. Carlota, una compañera de clase de Breogán, no se creía esa historia. Ningún pirata se quedó sin barco por culpa de una bruja, les dijo. Carlota fue quien hizo ese regalo a Breogán por su cumpleaños. El capitán pirata fue el responsable de esa catástrofe porque no sabía leer, les comentó Carlota. Dana y Alexandra estaban de acuerdo con Carlota. «Por su brillo diría que este barco salió del mar de las olas doradas», dijo Darien. «Le llaman así porque las rocas son de oro y las grandes olas van raspando pequeñas partículas», les explicó. Sara Sofía se preguntaba qué fórmula pudo utilizar el pirata con tan mala fortuna para que su barco acabara en una botella. Todos fantaseaban imaginando lo ocurrido. Seguro que alguna fórmula mágica frustró la aventura del pirata, afirmó Sara Sofía. En algún lugar tiene que estar el pergamino con las palabras mágicas que redujeron el barco, dijo Sergio. Preogán miró bien dentro de la caja que guardaba el regalo, pero allí no había nada. El grupo estaba intrigado. Había que averiguar lo ocurrido. Hamza señaló la botella. ¿Habrá alguna huella que pueda indicar quién metió ahí dentro el barco? Preguntó. Había que resolver ese misterio. ¿Cuáles serían las palabras que dijo el pirata para que su barco se volviera diminuto? Seguro que fue un error. Querían ayudarle a recuperarlo. Sergio Alejandro preguntó a Carlota dónde había comprado el regalo. En una tienda de antigüedades y al verlo de lejos parecía un juguete, le dijo. La mujer que les atendió les ofreció un reloj, pero el barco les atrajo más. Además, lo guardó en una caja roja muy bonita. A un kilómetro del colegio donde estudiaban, había un kiosco en el que compraban el periódico. Los repartidores llegaban con paquetes que pesaban kilos. Cuando su madre llegó a casa con el periódico Pablo, leyó un anuncio y quedó sorprendido. Ponía se busca loro color kiwi y barco pirata y firmaba Kiko. Rápidamente los llamó a todos. La noticia corrió como la pólvora. Pablo le dijo a Sergio y a Carlota. Carlota avisó a Alexandra, Paula, Alejandro y Vilal. Un pirata llamado Kiko estaba intentando localizar a su loro y su barco. Solamente había un problema. En el anuncio del periódico... No pusieron ningún correo electrónico ni ningún número móvil para conectar con él. La clase de primero se movilizó para intentar comunicar con el pirata. Era complicado, porque no tenía el número de móvil, pero María tenía un plan que seguro funcionaba. El martes por la mañana lo iba a comentar a los demás. Seguramente el pirata estaba atento. Y mirando el periódico, por si había alguna respuesta. Se reunieron en videoconferencia. «Hay que llamar al periódico donde se publicó el anuncio. Allí nos darán algún dato para dar con el pirata», dijo María. Darien, Dana y e Iván felicitaron la idea. Breogán recordó que tenía una caracola enorme con la que se podía escuchar el mar. «Se puede usar para llamar al loro», dijo entusiasmado. Todo en marcha. Mañana haremos la llamada al periódico. Hoy toca hacer un pañuelo para ponerlo en la cabeza al estilo pirata. Nos dará un aire ñoño, pero es un buen señuelo para el oro, que seguro anda por una montaña cercana, dijo Bilal. Además, era preciso darle un toque caribeño a ese momento. Había que conseguir fotos de cañas y otras frutas tropicales para hacer el ambiente. Paula llamó al departamento de publicidad del periódico. Preguntó por el anuncio del pirata y le dieron datos importantes. El pirata estaba en la ciudad de Ourense para visitar tiendas de antigüedades. Al parecer, llegó cuando comenzó la cuarentena. También le dijeron que tenía el pelo largo, llevaba un parche en un ojo y un sombrero negro. Con esos datos, no sería difícil localizarlo. Todos querían buscar al pirata, pero había que organizarse. Ya se podía salir a la calle a pasear un poquito, pero aquella misión exigía un trabajo coordinado. Alexandra los citó online para planificar la búsqueda. Pablo estaba inquieto. Deseaba hacer sonar la caracola. Breogán quedó en llevarla al parque aquella misma tarde. Por fin, se vieron en el Jardín del Posío. Carlota, Pablo y Sergio estaban en la entrada sur, Alejandro, Darien, Breogán, Alexandra e Iván en la norte, Hamza con Vilal, Sara y Adrián en la oeste, María, Paula y Ander en la este. Fue entonces cuando Pablo... Hizo sonar la caracola. Sara Sofía salió corriendo hacia el centro del parque y vio a Dana que llegaba con un loro color caqui en el hombro. Estaba sorprendida. De repente, el pájaro gritó. ¡Capitán! ¡Capitán! Súbitamente, todo empezó a dar vueltas y aparecieron en una isla en el medio del mar de las olas doradas. En la orilla de la playa vieron un pergamino. Lo cogieron y empezaron a leer. Carlota vio sus intenciones y corrió para detenerlos. Había que tener cuidado, ya que un error podía costarles un buen disgusto. Trabalenguas del tesoro. Tengo un tesoro en un tristras, un cofre lleno de oro en un tristras tres. Si lees bien, tuyo será. Lee mal y tu barco dentro de una botella acabará. La vista era maravillosa. Aprovecharon el improvisado viaje para visitar la isla. La isla más bonita que habían visto jamás. Estaban absortos y de repente Kiwi gritó de nuevo. ¡Capitán, capitán! Y así regresaron al parque con el pergamino. Sus padres les avisaron que habían visto a un hombre vestido de pirata camino de las burgas. El pirata se llamaban Wilson Wilfredo Walter Wenceslao de los Arrecifes. Pero se puso Kiko porque sonaba más divertido. Cuando la clase de primero le dijo que iba a ayudarle, se emocionó y les explicó todo lo ocurrido. Kiko leía mal y por eso perdió su barco. Estaba avergonzado. Por fortuna, ellos leían muy bien, así que pidieron ayuda a Kiwi, que voló hacia ellos y gritó. ¡Capitán, capitán! En pocos segundos aparecieron de nuevo en la isla. Era una excelente ocasión para devolver el barco a su estado normal. Un momento inolvidable. El pirata estaba exultante y se acercó para expresarles su máximo agradecimiento. Entonces Alex colocó la botella con extremo cuidado y leyó el trabalenguas. Tengo un tesoro en un tristras, un cofre lleno de oro en un tristras tres. Un barco enorme más grande que un yate apareció de repente y todos aplaudieron felices. Kiko —¡Volverá a surcar los mares! —exclamó Dylan. —¡Aleluya, aleluya! —gritaba el pirata al ver su barco. Nunca tuvo mejores amigos. Ellos eran los mejores ayudantes y sin duda su mayor tesoro. Este era el día más feliz de su vida. Hamza se puso a danzar y propuso organizar una fiesta. Llevarían comida hecha por ellos para gozar todos con la gastronomía de sus países de origen. Había que hacer una lista y buscar un emplazamiento. Hecho el plan, aprovecharon para zambullirse y gozar un poco del agua cristalina. Luego pidieron a Kiwi que les llevara a casa y así lo hizo. Sus padres esperaban en el parque. El pirata Kiko... Les había jurado por todos los calamares que sus hijos estarían de vuelta en 30 segundos. Y así fue. A ellos les había parecido un día entero, pero es que el tiempo en la isla era pura fantasía. El próximo objetivo era la fiesta y Kiko prometió ir. La profe había elegido el lugar y ellos los platos. Solo faltaba saber el día y la hora. Las familias confirmaron que el sábado era buen día para la fiesta, así que hablaron con la profesora y ella les comentó que ya tenía el lugar para comer, bailar y jugar. Estaba pintando un cuadro. Era un gran jardín con juegos para los niños. A un lado pintó dos grandes mesas. Allí iban a comer. A todos les pareció una gran idea. Ya era viernes. Pronto celebrarían que habían devuelto el bajel pirata al mar de las olas doradas. El pirata Kiko estaba feliz. Envió un mensaje diciendo que llegaría puntual a la fiesta. El oro kiwi se encargaría de que así fuera. Todos estaban deseando saltar en los juegos hinchables. El sol lucía espléndido. La profe colocó un cuadro en el suelo, pegado a la pared del patio del cole, y puso... Una colchoneta delante. Para entrar, todos tenían que dar una voltereta. Allí había comida de Venezuela, Colombia, México, Senegal, Perú, Rumanía, Marruecos y España. Pasaron un sábado maravilloso. Todos metidos dentro de un cuadro. El pirata Kiko se despidió de sus nuevos amigos prometiendo volver para llevarlos de viaje. «Soy un pirata y puedo tener muchos defectos, pero siempre cumplo mi palabra», aseguró. Un segundo después, el oro kiwi gritó «¡Capitán, capitán!» y ambos desaparecieron. Había sido un día genial, pero ¿cómo hizo la profe para que su cuadro fuera tan real? Habría que investigar. Su pasión es enseñar su talento escribir divertirte y aprender a leer con la profeísta lo puedes hacer Hola soy la profeísta enseñando a leer para ayudarte a aprender y crecer Gracias por escucharnos visita nuestra página motiva.network y síguenos en nuestras redes Crece con nosotros Motiva Network